0: Boa noite. Ah, obrigado, grato. Queria pedir uma alma usada pelo Senhor. Obrigado, querida. Ah, isso é um servo ali, gente. Um ungido. Um servo do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu estava pensando, pensando, pensando. Eu gosto de pensar, que é uma maravilha. É, é um negócio que eu gosto de fazer, gente. Eu estava ali sentado, pensando em alguma história para a gente conversar. E eu lembrei de história de um menino... Estava lá no Palavra da Vida... Fui conselheiro... Há muitos anos atrás... E tinha um rapaz... Que ele me surpreendeu... Eu chego no quarto... Todo mundo com um fogo rolando... Pulando de um lado para o outro... E eu falei... Jesus do céu... Essas crianças vão queimar tudo isso aqui dentro... Preocupado... Eu de conselheiro tenso... Tenso... Eu olho para um canto... Eu quero que você imagine... O quarto... Ele era, ele era isso aqui, ó, desse tamanho, num canto, na última cama, em silêncio, tinha uma criança que me incomodou muito, mas me incomodou por bem. Eu todo mundo correndo, gritando, uma coisa que eu não contei para vocês. Eu falei assim para eles assim, ó, saem daqui na hora do almoço, vai direto pro quarto, não, não, não brinca no, no na quadra, não faz nada, vai direto pro quarto para a gente ficar o tempo de... em silêncio. Aí eu olhei para um rapaz, fogo comendo, um rapaz pleno, iluminado, cheio de Deus, deitado na cama dele, no canto, com a Bíblia aberta. Eu falei, esse garoto já é, já é usado do Senhor, já. Desde criança, desde pequeno. E eu fiquei surpreso que ele estava lendo o Evangelho de João. Eu falei, "Eita, esse garoto começou bem já tá bem esse garoto, mas calma, não acabou. Passou dois dias, esse garoto conseguiu influenciar mais um. Estava ele numa cama e outro rapaz na outra. Eu falei, esse garoto está esse garoto fazendo coisa que eu não imagino, gente. Ele está me surpreendendo. E, pasme, chegou um dia que os garotos, na hora do almoço, falaram assim, Tio, vamos ler a Bíblia? Você está de brincadeira comigo, gente, passou só, dois, passou só quatro dias. Não pode ser assim, isso é o Espírito Santo, gente, só pode ser. Mas o exemplo daquele garoto fez muita gente ser impactada. Você entende? E Paulo chega para a gente e fala o seguinte, como o pastor Pedro pegou semana passada, vocês têm uma nova roupa, vocês têm uma nova vida, vocês têm uma nova conduta, mas eu quero te dar um padrão de qualidade, eu quero te mostrar qual que é o seu padrão de qualidade. Eu quero te mostrar qual que é o seu referencial. Da onde que é o seu ponto de partida. Ele chega no texto que tiver vai ler hoje à noite. Efésios 5. E te vai levar os versículos. Nós começemos em Efésios 5, versículo 1 e 2. Repetindo, como diz o professor de homilética, repita três vezes. Efésios 5. 1 e 2, e Efésios 5, 1 e 2. Amém? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Derei de novo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Vamos orar? Eterno Rei, muito obrigado Pai, obrigado por essa noite, obrigado por este dia, Pai amado que a sua palavra fale primeiro em meu coração, depois no coração dos meus irmãos, consigamos entender que o Senhor é nosso padrão de qualidade, o Senhor é nosso referencial, o Senhor é a nossa medida certa, Pai amado. Obrigado pela Sua Palavra, obrigado porque temos liberdade de cantar e nos como cantamos hoje, de pregar em alta voz com o microfone, de poder gritar em qualquer canto que o Senhor é rei. Muito obrigado por isso, Deus Santo. No do Seu Filho Jesus, que eu te louvo te agradeço. Amém. Então o texto começa, sede... Sejam, portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados Eu quero que você pense nisso Eu estava procurando, não sei se você lembra Você tem uma certa idade Se você não tem, me desculpe Você lembra do Imetro? Você lembra disso? Você lembra que o Fantástico testava os produtos Se era bom ou ruim? Você lembra disso? maravilhoso e Paulo chega para a igreja de Éfeso e fala assim, vocês tinham um padrão errado lá no capítulo que a gente começou, capítulo 4, versículo 17. Agora vocês têm um novo padrão. Esse padrão é Cristo. O meu referencial, a minha medida, é Cristo. A minha medida é Deus. O que isso quer dizer, Diogo? Que o meu falar, o meu andar, o meu respirar, tudo o que eu faço é para Deus eu gosto muito de música infantil e tem uma que é um clássico a cada momento eu sigo na presença de Jesus ao deitar, ao levantar ao dormir, com um... quem é essa? ah, que bonito e andando pelo caminho eu faço tudo na minha vida buscando servir ao Senhor tudo o que eu faço bendiz a Deus mas jogo, tá, eu entendi isso tá bom, eu sei que você entendeu mas eu quero que você entenda como a gente coloca isso na prática. E Paulo ensina para a gente colocar isso na prática. Como, Diogo? Amando. Mas tá bom, Diogo, já falou isso. Amando, o que quer dizer amar? Amar quer dizer aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele não mediu esforços. Ele não mediu esforços por nos Amar. Então você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que você precisa amar com todo o seu coração. Amar a quem? É o bom, bom e velho chamar. Amar o seu teu Deus de todo o coração, toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Você sabia que isso era falado diariamente? Escute bem. Diariamente. Quando o povo chegava na sinagoga, eles começavam, Adonai é o único Senhor. Amará o seu teu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amará o próximo como a si mesmo. Era uma frase cantada pelo povo, uma frase falada constantemente. Para quê? Para fazer a nossa mente pensar e ficar focada em quem? Em amar a Cristo e amar o próximo. Mas, sabe, chega um momento, não sei vocês, mas chega um momento que o amor se torna automático. Chega um momento que viver com Deus, ele se torna automático. Chega um momento que a gente não se administrar ou prestar atenção no nosso amor, ele se torna totalmente frio e apático. Mas o amor de Deus aqui tem uma característica que é muito forte para mim. Ele se submete. Sabe? Ele se entregou, ele se submeteu. Eu gosto muito em Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11. Paulo ele trabalha muito melhor essa ideia, a ideia do que nós, ele se esvaziou, ele se diminuiu por obediência e se entregou até a morte, morte de cruz. Esse amor que é tão abnegado, esse amor que é tão submisso, esse amor que é tão dedicado ao outro, esse amor que é tão simples, esse amor que é tão acessível, é o amor que a gente tem que fazer todos os dias. Porque o amor ele não é egoísta, o amor ele não se vangloria, o amor ele não, não, não pensa em si mesmo, mas tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E a gente acha que isso tem a ver só com casamento, não, isso tem a ver contato com todo mundo. Isso é eu com meu irmão, você com a sua esposa, isso é todos com todos. Isso não se resume somente ao meu lar, isso não se resume somente ao meu dia de casamento, que você cantou a música do João Alexandre. O mundo, ah, tipo, você estava lá cantando, chorando, emocionada, de Vai grinalda, do Homem de Terno, felizes, cantando essa música. Mas não se resume só aquele dia. Se resume a todos os seus dias. Esse amor prático. Esse amor abnegado. Mas sabe o que é a parte mais interessante? Esse amor que é sacrifício, mas que agrada a Deus. É um sacrifício agradável. E mais para frente a gente vai falar sobre agradar a Deus. fique Guarde no seu coração isso. Mas eu queria te fazer pensar em algumas coisas. E a primeira coisa é Será que nosso amor de imitar a Cristo, ele tem se tornado algo maçante ao ponto de você não conseguir fazer? Ou melhor, colocar sujeito jeito mais difícil para a gente responder? Será que o nosso amor é seletivo? Será que eu amo quem que eu quero? Será que eu me dedico para quem eu quero? Será que eu me submeto a quem eu quero? Será que eu agrado a Deus quando eu quero? Na área que eu quero? No tempo que eu quero? Do jeito que eu quero? Ou será que eu faço isso em todo o tempo? Eu acho que a parte mais difícil de ser cristão, eu falei isso na vigília, na sexta-feira, é a constância. É ser constante. É você ser a mesma pessoa hoje e continuar sendo até 2024. Essa constância é complicada, essa constância ela é tensa. Porque parece muitas vezes, eu não sei vocês, irmãos, mas parece que a gente anda numa montanha russa da fé. A está aqui, a está ali, a está aqui, a está aqui, a gente está tá aqui, a gente está aqui, tá aqui, tá aqui. Por quê? Porque as coisas tomam lugares de Deus no nosso coração. E Paulo vai falar um pouco sobre isso. Não deixem que essas coisas tomem conta do seu coração. Vivam um o amor. Ele é o padrão de qualidade. Ele é o seu referencial. Ele é aquele que você tem que imitar. Eu sei, eu sei se você fazia isso quando era criança, mas eu era uma criança chata. Eu lado o coração, eu sou uma pessoa chata. Algumas pessoas olharam para mim e falaram, você é chata. Mas eu nem olhei para a pessoa porque eu sabia que ela ia falar. É, timidade é fogo, gente. Mas é maravilhoso. E eu era uma criança, eu gostava de irritar a minha irmã, tem minha irmã, não sei se vocês sabem disso. E eu ficava fazendo o quê, sabe? Eu ficava imitando ela. Ela falava, para, Diogo, para, Diogo. Você é chato, você é chato. Eu encarnava um ser humano chato, sabe? Que ficava irritando. E quando eu ia para a escola, eles tinham tinha uma mania de fazer sombra. Já fez isso? Uma pessoa está andando, você vai atrás, você segue. E a mesma coisa é imitar. O, o imitar é você ir atrás. E alguém vai na frente. E muitas vezes a gente coloca outras pessoas na frente sem ser Deus. A gente coloca outras coisas na frente sem ser Deus. A gente pode colocar o dinheiro na frente sem ser Deus. A gente pode colocar o conhecimento na frente sem ser Deus. A gente pode colocar a gente mesmo na frente sem ser Deus. A gente pode estar querendo imitar muito o nosso padrão, a nossa vida. Pode ser que você queira ser igual ao outro. Pode ser que você queira ser e viver que nem X, Y, Q. Eu estava conversando com um amigo meu uns anos, um ano passado. Ele chega assim para mim, Diogo, minha mulher não sai do Instagram. Eu falei, tá, e daí? Não, e ela fica vendo aquele pessoal comendo em lugar chique, e ela quer comer eu falo, é filho casou né, aceita ele, não cara, tudo que ela faz é de acordo com o Instagram ela quer comprar roupa que a bonita do Instagram usa ela quer fazer coisa que tal pessoa do Instagram faz eu falei para ele assim sabe o que falta para ela? ele o que? personalidade, brincadeira sabe o que falta pra ela? é meio grosso né, desculpa gente Mas sabe o que falta? falta para ela um pouco de consciência, de conhecimento de discernimento em quem ela quer imitar, quem que ela quer buscar, quem ela quer. E eu não sei, o pastor Daniel, mas eu sempre tinha uns pregadores que eu queria imitar. Eu ficava imitando, vendo o vendo, vendo vídeo, ouvindo, eu ficava, queria imitar. Mas eu falei assim: mas para quê? Meu padrão de qualidade é maior do que esse pastor, eu não sei como ele é. Meu padrão de qualidade é Deus. Isso quer dizer que eu não posso ter um referencial. Eu posso falar, você não pode ter um referencial que seja acima de Deus. Você pode ter uma pessoa que você se espelhe? Pode. Você pode ter uma pessoa que você fala assim, quero ter um casamento parecido com esse? Top. Você pode ter um, eu quero ter uma, um, um conhecimento igual a essa pessoa? Sensacional. Mas ela não pode tomar o lugar de Deus. Ela não pode tomar o lugar do Senhor. Ela não pode reger a sua vida. Ela não pode reger seu modo de falar, seu modo de agir. Acontece algo muito, muito presente no meio da juventude e está acontecendo agora com os mais velhos algo chamado dependência emocional. Eu, vou, eu vou, vou acabar meu ponto aqui agora. A dependência emocional é uma pessoa que depende tanto de alguém que ela começa a diminuir o seu gosto, a sua vontade, a sua vida por causa da outra. Sabe, porque ela quer tanto a outra, ela precisa tanto de alguém que ela se diminui ao ponto de não ser mais ela para ter a outra pessoa. Sabe que a parte mais maravilhosa de andar com Cristo é que Ele não espera que a gente se diminua ao ponto de perder a nossa identidade, mas Ele espera que a gente se diminua porque a gente tem a identidade dele nele em nós. Nós somos temos uma nova natureza, como o Pastor Pedro pregou. Nós temos uma nova vida, e a nova vida nossa não combina com a vida antiga. A nossa vida nova não combina mais com, com anteriormente. A dependência emocional idolatra as pessoas, escraviza as pessoas. Cristo dá liberdade. Cristo dá amor. Cristo dá nova história. Então, quando você olha alguém que perdeu suas características para agradar um namorado, para agradar alguém, dependência emocional. É dependência emocional. Mas você precisar de quem, jogo De Cristo. Mas eu vou falar um negócio para você. É tão difícil lutar contra a nossa natureza que se não for o Espírito Santo de Deus, a gente perde a cada minuto se não for Deus em nós a gente perde a cada segundo a gente vai perdendo e vai perdendo então, vamos continuar o texto versículo 3 diz assim entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois essas coisas não são próprias para os santos lei de novo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E eu fui estudar um pouco, muito mais, assim, que, que eu confesso para os irmãos que eu fiquei tenso com essa, com essa parte. Porque são, são assuntos muito delicados. Mas Paulo fala o seguinte, isso não seja nem mencionado no meio dos irmãos. E é algo que eu acho muito bonito, pelo menos na nossa igreja, é que essas coisas não são nem mencionadas. O que, que é não ser mencionado, Diogo? Não é ser normal. Não ser mencionado é essas coisas não serem normais, serem normais. Tudo isso é normal. É normal imoralidade, é normal impureza, é normal a cobiça. É normal. Você vê uma pessoa fazer, você fala, ah, tá bom, normal. Mas isso não acontece. E eu fico feliz com isso. Mas esse texto me faz ter um cuidado. Um cuidado para não deixar os meus desejos tomarem conta do meu padrão de qualidade. Porque que Paulo está falando o seguinte, isso aí não é normal para vocês. Ou melhor, isso aí não tem nada a ver com vocês. Isso não combina com vocês. Isso não pode ser mencionado porque isso não combina com vocês. A imoralidade sexual não pode fazer parte do seu dia a dia. Ela não pode ser algo natural para vocês. E, eita palavra difícil, né, imoralidade sexual, porque ela é tão abrangente ela começa desde o adultério até a pornografia. Ela começa desde o adultério até o namoro indecente que passa a mão. E você entendeu o que eu quis dizer? Você sabe, eu falo isso, quando eu falo para a eu falo assim, quando o fogo que queima entendeu apaga com água. É uma coisa simples da vida e funciona. Mas, em maioridade sexual, é simples. Tudo aquilo que está fora da esfera do casamento que tem a ver com sexo não pode ser praticado tudo aquilo que está fora da esfera do casamento relacionado a sexo não pode ser praticado é isso Casal, o namorado querer transar você sabe que não pode, maioridade sexual o o rapaz a menina nem assistir pornografia? Não pode. Ele é imoralidade sexual. Mas não pode por quê, Diogo? Porque não tem a ver com padrão de qualidade. A grande questão é essa, não é o meu querer. A questão é o padrão de qualidade. O filtro é Cristo. Pega o seu casamento, o seu namoro, o seu dia a dia e passa pelo filtro de Cristo. E, e olha, analisa, vê se ele está sim. Certo no padrão de qualidade. Uns anos atrás, o um amigo meu chegou acord... chegou mandar uma mensagem para mim e falou assim, cara, Diogo, eu tive um sonho muito pesado. Eu falo, pode falar, cara. Sonhei que eu tava no meu computador, vendo pornografia, e Jesus estava do meu lado. Eu falei assim, mano, posso te contar um negócio? Falei, isso não é sonho não, isso é realidade, filho. Porque <risos> quando você está fazendo isso, ele está do seu lado. Ele, não cara, mas era fisicamente Eu falei, não importa Ele está do seu lado E a gente de vez em quando liga, liga o Ignoration, vamos ignorar Jesus E a gente faz as coisas Faz as coisas, faz as coisas Como se eles não estivessem aqui e Ele é o padrão de qualidade. Mas o texto continua Impureza e Impureza tem um sentido muito mais interno se moralidade sexual aquilo que eu faço e pureza é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Aqui, só eu sei. Impureza é isso. As coisas que acontecem dentro do meu coração e dentro da minha mente é algo que é meu, interno. O que isso quer dizer, Diogo? Meus pensamentos, as minhas estratégias, os meus planejamentos. Você já planejou o pecado? Você já fez um estratagema para pecar? Se eu fizer tal coisa, olhar para tal coisa, acontecer tal coisa, tal, vai acontecer. Você já falou alguma palavra para ofender o irmão porque você pensou, você manipulou, você olhou e falou assim, já sei como ofender, já sei como machucar. Sabe? Começou aqui dentro, começou aqui dentro. A impureza está aqui dentro, aqui dentro. Aquilo que Jesus diz, dentro de nós, procede todas as coisas ruins. Eu gosto muito de Tiago 4. Dentro de nós começam todas as guerras. Se a gente não controlar o nosso interior, ou melhor, se Cristo o Espírito Santo não controlar o nosso interior não controlar a nossa mente não controlar o nosso cérebro não controlar todo o meu ser interno externo já era já foi frase de mãe, com que a mente falha o corpo padece mas é isso não quando a mente falha o corpo padece. A gente acha que não. A gente acha que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Tudo procede daqui, ó. Da mente. Se a sua mente está descoordenada, é dois tempos. É rápido. Sabe? E o texto continua. Cobiça. Cobiça aí vem algo que é difícil de falar porque cobiça começa desde quando você deseja um carro do irmão ou um carro para você ou desde quando você deseja uma bolsa do irmão e se torna inveja isso aí fica uma dica e quando você deseja algo de alguém mas cobiça também tem a ver quando você almeja tanto ao ponto de isso se tornar Deus Sabe? Onde, onde exemplificar isso, Diogo? Um texto maravilhoso. 1 João 2,15 16. Pois isso é que procede do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Isso procede do mundo. Isso do mundo está cheio. A carne que deseja, que quer tudo para si. O olho que olha e quer dominar e ficar mostrando quantos bens você tem, isso procede do mundo, isso não procede de Deus, está lá, está lá no texto, você pode ler depois. Sabe quando você quer tanto alguma coisa, seu olho bate tanto por alguma coisa, e não precisa ser alguma coisa, nem material, pode ser uma coisa pessoal, pode ser que você tinha determinado em acabar uma faculdade, Pode ser que você esteja determinado A fazer uma pós Legal, lindo, isso não é ruim Sabe quando se torna ruim? Quando isso toma o lugar de Deus Quando toda a sua mente, seu coração O seu propósito, o seu dia A sua respiração se resume a isso Sabe? Ou como diriam os antigos Ou Jesus diz Aquilo que transborda no meu coração É aquilo que está na minha boca Entende? Então a cobiça tem muito a ver com aquilo que eu desejo, cobiça é desejo, eu não sei o que você deseja, eu não posso nem falar para você, pode ser que você deseja muito, 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 uma família bem feliz e você idolatra os seus filhos e você idolatra a sua família ao ponto de você ver tudo isso em primeiro plano e Deus em segundo plano. Pode ser que você possa idolatrar tanto o seu filho, seu filho, que você fica frustrado quando ele fala assim, pai, quero fazer missões, porque você sonhou para ele ser médico, você sonhou para ele ser advogado, você sonhou para ele qualquer outra coisa. E você fica frustrado porque ele quer servir o reino de Deus. E isso é uma coisa de louco. Para, filho meu vai passar fome, filho meu vai pedir dinheiro, filho meu vai fazer. Não, não vai. Eu idolatro meu filho. pode ser entre n coisas pode ser uma amizade pode ser um carinho pode ser qualquer coisa que você cobisse. que tome conta do seu coração ao ponto disso ser o regente da sua vida hoje a gente vive uma época de propósito todo mundo fala você precisa encontrar o seu propósito você precisa buscar a razão da sua existência lindo, você precisa mas quando isso toma lugar de Deus e você não consulta a Deus, isso também se torna um Deus, porque idolatria é tudo e aquilo que tem o primeiro lugar no seu coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tais coisas como comer, beber e vestir vos serão acrescentadas. O que eu busco primeiro, meu amigo? Define muitas vezes aquilo que eu adoro. Ah, Diogo, eu quero coisa pouca, eu só quero minha casa, só quero meu filho. bem lindo, você pode querer tudo isso. Mas você já perguntou se Deus que Deus quer? Já reparou que a gente fala isso para jovem quando ele tem que escolher faculdade, mas isso, a gente não pensa nisso quando a gente vai ter que escolher uma casa? A gente fala isso para adolescente quando ele quer arranjar uma namorada, mas a gente não consegue pensar nisso quando a gente tem que abrir e fechar nossa boca? Imagine se você pensasse assim, quero agradar a Deus com os meus lábios, e vem a pancada daqui a pouco sobre isso. Nossa, seria tão mais fácil a convivência. Eu digo por mim, que sou um ser humano meio grosseiro. Algumas vezes na vida, assim. E preciso pensar muito nisso. Quem toma conta da minha vida? Mas o texto continua, versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, em vez disso, ações de graças. Lele de novo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, em vez disso, ações de garça. Vou deixar você refletir um minutinho sobre o texto, porque o texto é um texto difícil. Vou obter água isso. Porque obscenidade... conversa tola e e imorais tem a ver com a língua essa sessão aqui que Paulo começa a falar é cuidado com a língua e como eu gosto de música infantil então música infantil é maravilhosa cuidado boquinha o que fala cuidado e obsanidade é aquela piadinha de duplo sentido <risos> Obsanidade, aquele, aquela conversinha mole. Você casado com a sua secretária, com a estagiária, com alguém e você ficar flertando. Obsanidade é isso. Obsanidade é qualquer conversinha de duplo sentido, maliciosa. Sabe? Sabe aquela risadinha quando você, alguém lê aquela piada? Totalmente poluída. Sabe o que é isso? Isso é obscenidade. Mas se eu pudesse colocar para o século XXI, e é, espero que aqui ninguém faça isso, mas tem uma geração que faz isso, e eu não sei nem por que faz isso, gente, coisa que tem na cabeça desse povo. Mas obscenidade é mandar nude. Você não sabe o que é mandar nude? O tio explica. Mandar a noite é você mandar fotos da sua parte íntima via WhatsApp para alguém. O pessoal assim, ai meu Deus do céu, por que ele está falando nisso? Não se entrega, segura o coração. Por quê? Porque é tão sutil a obscenidade, quando a gente vê, se torna natural, natural. Sabe quando você não fica mais chocado com o palavrão dito horrivelmente em 5 cinco segundos? Sabe isso? Sabe quando não te choca mais é... a malícia? Sabe quando você entende a malícia e vive de boa? Não vive de boa assim, tipo, não, eu sou o bastião da moralidade e qualquer um que falar eu vou aliquilar, porque... eu Calma, gente, falando de bom senso... <risos> calma estou falando de você falar estou falando de você fazer estou falando de você concordar estou falando de você achar normal estou falando de você achar bonito ah não tem nada a ver fretar com alguém no meu trabalho ah não tem nada a ver adicionar tal pessoa no meu Instagram ah não tem nada não interessa na qualquer rede social que você tenha se é obsceno não faça mas o texto o texto continua conversas tolas e eu achava que conversa tola era jogar conversa o ar, falar bobeira mas não é não gente é mais pesado do que eu imaginava conversa tola é querer ganhar mostrar com arrogância o seu conhecimento você conhece alguém que adora entrar em discussões verbais para ganhar? Conhece? É, então. É disso que eu estou falando. E nós cristãos, vulgo seminaristas, que o nosso seminarista aqui não está, por isso que eu estou batendo nele aqui assim, de longe. Mas é sério, aqueles que estudam muito mais a palavra ficam buscando discutir. E discutem sobre o que, Diogo? Arminianismo e Calvinismo in-falar infra, pro sananista, supa lá pro Você não sabe o que é isso, não vai perder nada na sua vida. Você entende? Dicotomia é ou cricotomia. E fica horas debatendo. Mas se fosse debater para ter um diálogo, para conversar, para acrescentar, não. Debate para mostrar quem é o melhor. Conversa tola é arrogância colocado em palavras. Conversa tola é você querer defender o seu político de estimação no peito, querendo que todo mundo faça e creia naquilo que você quer crer. Opa. Conversa tola é você querer sempre ganhar a discussão. Conversa tola é você sempre querer mostrar que tem todos os argumentos. Conversa tola é você querer sempre ser o melhor. Conversa tola, eu nunca cedi. Conversa toda aquela frase de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim. Porque eu sou assim, Diogo. Se me no meu calo, eu piso no céu. Aí começa a usar linhagem para res responder isso. Porque eu sou filho de nordestino, porque eu sou filho de italiano, eu sou filho de... Tá bom. Para começar a justificar a arrogância no meio das palavras, eu não sei você, digo por mim: é difícil não querer ter razão, é difícil não querer ganhar no grito, é difícil não querer mostrar que sabe mais, é complicado. que parece que sabe mais é melhor e o texto não está falando de conhecimento o texto está falando de arrogância conhecer é lindo é maravilhoso mas quanto que você quer fazer o seu conhecimento o estandarte da sua arrogância a bandeira da sua arrogância aí é horrível e o texto continua grassejos imorais e, e é um negócio complicado, porque e morais é brincadeiras grosseiras ou como diria na minha terra, ogro Shrek e esse é um negócio que eu que eu, que eu sou, eu fui eu intitulado, fui os irmãos não sabem os irmãos me conhecem há pouco tempo eu fui intitulado de diogro eu não sei porquê, essa pessoa que transborda amor, essa pessoa que o sorriso vem e chega primeiro do que ela, não é verdade, irmão? Essa pessoa que é doçura, quase um pote de mel, não é? Não é verdade Mas Quando eu li esse texto, eu falei, gente, precisa ser tão pessoal assim? Não precisa, deixa assim, quieto. Mas, graças e Morais a ver com grosseria nas brincadeiras e brincadeiras de duplo sentido no, no original ele é forte né? é quando você zomba do seu irmão ao ponto de gerar humilhação não sei se você vai lembrar desse texto que está lá em provérbios, eu não vou lembrar o capítulo agora um joga uma flecha no seu irmão e diz assim opa, é brincadeira está lá Graças e imorais é isso. Você ofende e diz que é brincadeira. Você é, humilha e diz que é brincadeira. Você diminui e diz que é brincadeira. Você destrói e diz que é brincadeira. Sabe o cyberbullying que acontece com muita gente aí, um brincadeira da escola? E diz que é brincadeira. Nossa, os mais velhos, os mais antigos não conseguem perceber a potencialidade de uma rede social, porque a gente está tá acostumado a viver uma vida fora da rede social. Mas imagina para um garoto de 12, de 11 anos, de 13 anos, que tudo dele se resume a redes sociais, constantemente sendo humilhado via rede social. mordenizando e imorais é o cyberbullying é aquele meme humilhante é aquela brincadeira humilhante aquele momento humilhante sabe eu sempre fui gordo então isso não é uma novidade e eu sempre fui zoado por ser gordo já recebi apelidos todos inúmeros que não vou contar para vocês porque não tenho tempo para isso. Mas eu já recebi muitos apelidos. Você entende? Mas sabe por que os apelidos não me ofendiam e não me humilhavam? Porque os apelidos se resumiam à minha escola. Eu chegava em casa, eu tinha uma mãe, eu tinha um pai, e tinha um alicerce. E nunca me afetou. Você entende isso? Ô? Oh. Você entende? O momento, abre o coração. Tá certo, amigo. Por quê? Mas, hoje em dia, um conjunto de lado estruturado, mas um culto enorme a, a, ao seu celular, mas uma humilhação em público, Leva pessoas a fazer crueldades. A gente vê essa geração porque a gente não consegue perceber o nível que isso aqui tem para eles. Mas tem muito a ver com eles. Mas o que isso quer dizer, João? Quer dizer que aquela sua discussão com a sua esposa, ou você com o seu filho, você com o seu marido, você lança a sua humilhação, você esculacha a pessoa e fala assim, ah, o pai estava brincando, ah, eu estava brincando, ah, é humilhação do mesmo jeito. Isso é uma coisa que a dona Orla me ensinou nessa vida, é que todo momento é um momento diferenciado. O que isso quer dizer? O momento que ela me bater... Era um cerimonial para me bater. Sabe? Parecia que ela ia fazer um culto, alguma coisa. Ela falava assim, você sabe porque você está apanhando, não sabe? Eu falei, lógico que não. Mas está bom. Ela pegava a cinta, colocava na minha... Não, não, mandava pegar a cinta, colocava na minha frente, fazia o ritual todo. E o Sagaz colocava duas calças, ela falava, tira as calças. E eu lá, exposto, <risos> quase sendo agredido, menino de nove anos de idade. E ela me dava uma surra nesse cerimonial todo dela. E eu acho que ela perdeu isso com a minha avó, porque minha avó fazia a mesma coisa. Eu não sei a casa de vocês, mas na minha casa, todo mundo autorizado a bater em todo mundo. Então, o senhor estava aprontando, a minha tia vice, a minha tia tinha autoridade para me bater. Eu falava, brincadeira é essa? <risos> todo mundo pode me bater assim, desse jeito? Eu apanhava de todo mundo. Mas minha mãe, depois de cerimonial todo, tinha o cerimonial do cuidado. Eu sabia quando estava apanhando, porque eu estava apanhando, o momento que eu estava apanhando... Ela não fala brincadeira da mãe. Lógico que não. Olha, sabe. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós usamos a humilhação como ferramenta para ganhar. Uma discussão. Você pega o defeito da pessoa, extrapola ao máximo para a pessoa se sentir péssimo e começa a jogar na cara da pessoa constantemente. Entendeu? Eu, eu gosto muito de conviver com casais e, e briga de casal é maravilhoso. Que... O pessoal lembra de coisa que eu nem sabia que existia. Sabe? Você lembra de 92, 17 de setembro de 1992, às 5 horas da tarde, que você fez isso e isso? Eu falei: Meu Deus, que memória boa, né, gente? O pessoal que guarda o rancor no coração. Mas uma vez um pastor, um grande pastor, Marcelo, me, ensinou uma, me deu uma aula de humildade. Que Ele brigou uma vez no trânsito, e eu nem estava no carro nesse dia. E ele ficou muito mal, porque ele humilhou o cara. Ele pediu perdão para o cara, porque ele se alterou. Mas ele fez algo maravilhoso. Ele chegou na casa dele, e eu estava na casa... Ele parou todo mundo, chamou todo mundo para a sala e pediu perdão. Para todo mundo. E ele me explicou depois porque Ele falou assim, Diogo, não quero que o meu filho, minha filha, ache que isso é normal. O pai dela humilhando, o pai dela xingando, no meio do trânsito. Eu não quero que ela, que ela tenha essa imagem na cabeça. E a Nath estava, a Nath tinha, hoje devia ter 18 anos, ela tinha 8 anos de idade. era pequena. E ela viu a cena e pediu perdão para ela, de joelho, e falou, filha, me perdoa. O pai que o pai fez foi errado. O que o pai fez foi humilhação. O que o pai fez foi ruim. Perdoa o pai. Você entende isso? Que aula? Eu fiquei pensando, pode crer. Não é humilhação, não é para ganhar nada, não é para combater ninguém. Porque o meu padrão de qualidade é Cristo. E Ele se entregou, se submeteu por amor. Por amor. E esse amor não humilha ninguém. Esse amor não é obsceno. Esse amor não é imoral. Esse amor não é impuro. Ele é humilde e dedicado. Então que o nosso padrão de qualidade seja Cristo. Que o nosso padrão de qualidade seja exaltar a Cristo. Que o nosso padrão de qualidade seja viver para Cristo. Porque Cristo é o nosso Senhor. E o texto continua. Versículo 5, 6 e 7. Porque vocês, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo. Ninguém os engane com palavras todas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com ele dessas coisas. Eu queria acabar falando o seguinte: tudo isso que foi citado aqui não combina com o reino de Deus isso não combina com o céu isso não combina com Cristo vamos ser sinceros aqui você imagina no céu grosseria você imagina no céu humilhação você imagina no céu pornografia você imagina no céu adultério Lascívia, pensamento impuro arrogância se não combina com, no céu não combina conosco se não combina na sua rotina diária, divina, lá no céu você não se vê fazendo isso quando Cristo voltar, não combina com agora analisa isso Põe o filtro de Cristo, o céu, na sua cabeça. Eu faria isso que eu estou fazendo agora, se eu estivesse com Cristo no céu? Se eu tivesse na minha morada celestial, eu agiria desse jeito? Se eu estivesse com Deus, lavado, com o corpo glorificado, eu faria isso? Eu faria isso com o meu corpo glorificado? eu falarei isso com meu corpo glorificado eu falaria isso no céu e por que eu vou falar aqui gladiador, melhor frase de todas do filme aquilo que eu faço aqui sempre vou falar dessa frase aquilo que eu faço aqui ecoa na eternidade e se eu faço isso aqui agora vai ecoar na eternidade Você se faz fazendo o que faz hoje, na eternidade. Você vê o jeito que você trata a sua esposa. Você trataria ela se você tivesse com o corpo glorificado. Combina com o corpo glorificado o jeito que você trata a sua esposa. Combina com o corpo glorificado o jeito que você trata o seu filho. Combina com o corpo glorificado o jeito que você trata as pessoas do seu redor, o seu, os seus funcionários, o seu patrão. Combina com o corpo de Cristo. O jeito que você trabalha na segunda-feira no seu trabalho, combina combina tem a ver ah Diogo, não combina tem nada a ver sabe que a melhor parte da vida com Deus é a possibilidade do perdão Todos os dias tem a possibilidade do perdão. Todos os dias você pode pedir perdão. Todos os dias você pode pedir para Deus restaurar a sua vida. Todos os dias você pode reiniciar. Todos os dias. E posso dizer mais? Não precisa ser num culto. Não precisa ser num ambiente X ou Y. Só precisa ser você e Deus. Aonde você estiver. Deus, o que eu estou fazendo aqui agora não está, não combina com o seu reino, não combina com a sua morada celestial, não combina contigo. Me ajuda a abandonar, Pai, me ajuda a abandonar. E não se deixe enganar, não é porque Deus é amor. que pode fazer tudo. Não é porque Deus é amor que você é livre para viver o seu pecado. Gente, é tão, é tão difícil viver uma vida de santidade, eu entendo. Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente acha que tem a ver com a gente. A gente acha que é o um exercício de mim mesmo. Sou eu em mim. Eu fazendo. Eu tendo força. Eu, 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 eu. E eu vou te explicar uma coisa. Não é você fazendo. Não é você tendo força. Mas é Cristo em você. E quanto mais de Cristo você tem, entendeu? Menos vai ter eu pensei em várias coisas para demonstrar isso eu, eu enchei esse copo aqui de, ó, de água colocar óleo, enchei achei até sair o óleo, falei vai usar tudo aqui né, não vai dar certo mas eu quero que você entenda o seguinte quanto mais cheio de Deus você é menos de si vai reinar mas Diogo, você está falando isso por quê? porque está lá em Romanos 8 Pois quando o Espírito vive e fica, a carne é mortificada. Quanto mais Espírito tem, menos carne age. Mas quanto mais carne tem, menos Espírito age. Não adianta, gente. Não adianta. Não se engane. Não se engane. Não ache porque... Nós estamos frequentando uma igreja. Não ache porque eu tenho uma vida ativa como cristão. Se eu não me submeter, e não depender, e não me arrepender, eu não vou, escute bem, eu não vou conviver com Deus eternamente. Jesus, Senhor... Pelo seu nome, expulsei demônios. Eita. Profetizei. Mas eu não te conheço. Sabe o que Jesus está falando? Não é a atividade que você faz. Não é o quanto que você faz. Mas é por quem você faz. E por que você faz. É o quanto ele está dentro de você, transbordando, que faz você ter atitudes assim. Não é de fora para dentro, digo de novo isso, toda pregação que eu faço, mas é de dentro para fora, é Ele em mim, é Ele em mim, aí me faz pensar em várias perguntas agora, quanto eu me alimento de Deus diariamente, quanto tempo eu tenho de dedicação a Ele, Quanto tempo eu tenho de humilhação perante Deus? Quantas vezes eu busco a direção de Deus para a minha vida? Quanto tempo eu gasto não sendo dono da minha vida, mas deixando Ele ser o dono da minha vida? Quanto tempo é menos eu e mais Ele? E a parte prática é o seguinte, você sabe de tudo isso. E amanhã é segunda-feira. Será que tudo que você está fazendo na sua segunda-feira agrada e combina com o reino? Olha para o seu vida, olha para o seu dia e pense nisso. Mas eu quero te dar, falar uma segunda coisa. Se você está numa questão tensa, você não consegue mais Pensei sozinho, você acha? Você não vê mais caminhos. Eu queria me colocar à sua disposição. Eu queria orar e caminhar contigo. Eu queria saber o que eu posso fazer para te ajudar. Porque você não está sozinho. Porque eu tenho as minhas lutas as minhas crises. Eu tenho as minhas lutas as minhas tensões. E só Deus sabe, na integridade no todo, quanto é difícil. E se eu não depender dEle, eu sou tragado. Se eu não depender dEle, eu sou engolido pelo meu pecado. Eu sou engolido por mim mesmo. Então, peça ajuda. Você não está sozinho. Eu acho que a parte mais difícil é o primeiro passo de pedir ajuda. O resto, o resto é caminhada. O resto é semana após semana. O resto é tamo junto. É sério. Se tá duro, se está difícil, se tá muito complicado... Se você não consegue nem ter mais uma vida devocional, se você não sabe nem o que é orar mais, se você não, não sabe nem que andar com Deus mais, hoje é uma oportunidade de você dar um pontapé na sua vida. Dar um pontapé no seu coração, no seu dia. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, te ilumine, que ele te faça entender aquilo que você precisa mudar, que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar, que você precisa largar. Mas sabe de uma coisa, você não está sozinho. Te garanto que tem mais gente que nem você aqui. A gente precisa se unir. E se cuidar. Porque isso é igreja. Galatas 6.1 Vocês pois que são espirituais. Cuidem daqueles que caíram. Mas tenham cuidado. Para que não caiam. É um segurando o outro. É um segurando o outro quando a gente ilustrava esse texto, a gente fez uma vez no Palavra da Vida, é aquela brincadeira de cada um segurar o quadril do outro e puxar, e puxar, e puxar. Até a pessoa sair da lama onde ele estava. Isso é a igreja. Cada um segurando um ao outro, falando vem, 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 vem. vem, vem. Nosso padrão de qualidade é Cristo Mas a gente não está sozinho E a gente não está aqui para pregar a religiosidade De você sozinho num canto E sozinho no outro A gente está para pregar o amor Todos juntos Crescendo juntos Vivendo juntos Mas eu nunca vou saber do que você está precisando Se você não falar Então por favor Igreja vai além de domingo igreja vai além desse templo igreja somos nós eu e você e ela não é figurativa ela é intomitiva, ela entra na vida do outro ela puxa o outro para perto ela incomoda mas ela ajuda ela incomoda mas ela ajuda amém? Deus abençoe a vida de vocês queridos